0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodweer op Kasteel Blandings. Een roman van PG Woodhouse, Summer Lightning. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beun. Hoofdstuk 5. Een telefoontje voor Hugo. De wet van Groot-Brittannië is een meedogenloze machine... die, wanneer hij eenmaal in beweging is gezet... niet let op oorzaken en intenties... toch slechts de resultaten van onze daden in aanmerking neemt. Dromen die in scherven vallen... Vorm geen excuus voor het in scherven gooien van glaswerk. En een gebroken hart kan geen wettige reden zijn om de botten van kelders te breken. Ronald Fish voerde dan ook geen gepassioneerd pleidooi toen hij de volgende ochtend moest verschijnen voor de edelachtbare bedienaar der justitie van het kantongerecht in Boscher Street, waar hem huisvredebreuk ten laste werd gelegd, gepleegd aan een besloten of voor de openbare dienst bestemd lokaal te weten Mario's restaurant en verzet tegen de politie bij het uitoefenen van haar taak en wel in de persoon van agent Murgatroyd. Hij hief geen gebalde vuisten ten hemel, nog bezwoer hij zijn onschuld bij alles wat hem heilig was. De ervaring, maar al te duur verworven tijdens de jaren dat hij aan de universiteit verbleef, had hem geleerd dat wanneer de wet je in zijn klauwen heeft en niets anders te doen valt dan een valse naam op te geven, je mond te houden en er het beste van te hopen. Tegen het middaguur op de dag na die waarop de pijnlijke scène die ik hiervoor beschreven heb zich had afgespeeld, liet zodoende Edwin Jones, woonachtig Nasturtium Villas nummer 7, Cricklewood, met vijf pond minder in zijn zak dan toen hij gekomen was, zich door zijn vriend Hugo Carmody in een snelle taxi naar diens hotel vervoeren om al daar de brokstukken van zijn leven weer een beetje op te pakken en te pogen een nieuwe start te maken. Edwin Jones zelf toonde tijdens de taxirit weinig lust om een gesprek te beginnen. Hij staarde somber voor zich uit en beet aanhoudend op zijn onderlip. Hugo Carmody daarentegen neigde tot een zekere juichstemming. Het leek Hugo dat de dingen na een wat moeilijke eerste fase verder eigenlijk prima waren verlopen. Dat is keurig geregeld zo, zei hij tevreden. Ik hield het gezicht van de rechter scherp in de gaten tijdens zijn betoog, en ik vreesde eerlijk gezegd toch nog even dat het veertien dagen onvoorwaardelijk zou gaan worden. Maar kijk eens aan, daar zit je, een vrij man, en geen kans dat je naam in de krant komt. Ik noem het een morele overwinning. Ronnie liet zijn onderlip even met rust en lachte een bittere lach. (laughs) Het zou mij niks kunnen schelen als tot mijn naam in elke krant in heel Londen. Dat meen je niet halve zool, de veelgeroemde naam Fish. Denk je dat ook maar iets me nu nog wat kan schelen? Hugo keek bezorgd. Dit soort morbide gedachten, vond hij, was een Jones uit de Nasturium Villas onwaardig. Ben je nu niet bezig om van een mug een olifant te maken? Een mug? Ja, een mug, volgens mij wel. Want waar komt het als je het goed bekijkt nu allemaal op neer? Jij vindt die arme kleine Sue... Ja, noem er geen arme kleine Sue. Jij vindt de dame in kwestie, verbeterde Hugo, in een dansstand. Nou en? Nou, ik wil maar zeggen, hè. Uh, Wat is er mis mee als zij een keertje gaat dansen? Met een man van wie ze me gezworen heeft dat ze hem niet kende? Nou ja... Op het moment dat jij haar dat vroeg kende, ze waarschijnlijk ook nog niet. De dingen gaan zo snel in de grote stad. Ik wou dat ik een dubbeltje kreeg voor elke keer dat ik met een meisje gedanst heb... dat ik een paar dagen daarvoor nog nooit gezien had. Ja, maar ze had me beloofd dat ze met helemaal niemand uit zou gaan. Ah ja, juist. Maar ongetwijfeld met een uh, lichte twinkeling in haar ogen, toch? Ik, ik bedoel maar, je kunt toch niet verwachten dat een meisje vandaag de dag zo'n belofte serieus neemt? Ik bedoel, kom op, zeg. Wees een beetje redelijk. En dan nog wel met die kleine gladjakker. Hugo schraapte zijn keel. Hij voelde zich een tikje beschaamd. Hij had dit aspect van de zaak liever onbesproken gelaten. Maar Ronnie's laatste woorden lieten hem als een echte Carmody en een heer geen keus. Nou, <tossimus> eigenlijk, eh, Ronnie, beste keel, eh, zit het nog anders. Het is, het, het is niet zoals jij denkt. Ze is niet met die pilbeam naar Mario's gegaan. Euh, Ze was met mij, de onschuldige Hugo, begrijp je wel. Meer een broer van haar, als je begrijpt wat ik bedoel, dan iets anders. Maar Ronnie liet zich niet troosten. Ik geloof je niet. Maar beste kerel, jij denkt natuurlijk dat je je handig bent en de boel een beetje kunt zussen zo. Maar ze was toch echt met die pilbiem bij Mario's? Ja, maar ik had haar daarmee naartoe genomen. Ze is daar dan misschien met jou gekomen, maar ze zat te eten met die pil, Nee, helemaal niet. Ik, ik kan mijn eigen ogen toch wel geloven? En dat maakt trouwens niet uit wat je zegt, Hugo, want ik heb het met haar gehad. Ze heeft me laten zitten, terwijl ik nog geen week weg was. Nog geen week. En ze laat me al zitten voor een ander. Nou ja, het is mijn eigen schuld, had ik maar niet zo dwaas moeten zijn om te denken dat ze ooit ook maar iets om mij gegeven heeft. Hij deed er weer het stilzwijgen toe. En Hugo overwoog bij zichzelf verschillende reacties, maar hield ze uiteindelijk voor zich. De taxi stopte voor het hotel en Ronnie slaakte bij het uitstappen een woordeloze kreet. Nee, laat mij maar, zei Hugo attent. Het was wel een beetje heftig, vond hij, dat als iemand net vijf pond had moeten ophoesten voor de wet, hij ook nog de taxi zou moeten betalen. Hij haalde zijn portemonnee tevoorschijn en betaalde de chauffeur. Het duurde even voor hij zich weer omdraaide, want de chauffeur hield zijn wisselgeld, volgens de regels van de bond van taxichauffeurs, ergens diep in zijn onderkleding verborgen. Toen hij eindelijk zover was, ontdekte hij tot zijn stomme verbazing dat Ronnie in die paar tellen dat hij met zijn rug naar hem toe had gestaan, op onverklaarbare wijze veranderd was in Sue. Het wisselkind staarde hem met ongelukkige ogen aan, vanaf precies dezelfde plek waar zojuist zijn oude vriend had gestaan. ''Hallo!'' zei hij. ''Ronnie is weg?'' Zei Sue, weg? Ja, hij ging er zo snel als hij kon vandoor zodra hij me zag. En hij, hij zei geen woord. En hoe kom jij dan hier? Vroeg Hugo. Er waren natuurlijk andere dingen die straks nog wel aan de orde konden komen, maar dit punt moest toch allereerst even worden opgelost. Ik vermoedde wel dat jij hem mee zou nemen naar je hotel. En ik dacht dat als ik hem dan zag, dat ik dan misschien iets, iets tegen hem kon zeggen. Hugo raakte geschrokken. Hij was er vrijwel zeker van dat dit meisje op het punt stond te gaan huilen. En als er één ding was dat hij moeilijk vond, dan was het zich weten te gedragen in het gezelschap van huilende meisjes, en met name in het openbaar. Hij zou niet gauw die keer vergeten dat een zekere Yvonne Huppeldepup vlak bij Piccadilly Circus in zijn gezelschap uiting ging geven aan een plotseling aanval van zielensmart waarop een oude dame stil was blijven staan en had gezegd dat het botteriken waren zoals hij die alle ellende in de wereld veroorzaakten. Kom mee naar binnen, drong hij snel aan. Kom mee voor een cocktail of een kopje thee of een broodje of iets, zeg zei hij terwijl hij ervoor ging de lobby van het hotel in, waar hij twee stoelen wist te vinden in een afgelegen hoekje. Het het spijt me ontzettend, dit allemaal. Ik heb het gevoel dat het allemaal mijn schuld is. Oh nee! Als ik je niet had gevraagd om met mij te gaan eten. Maar dat, dat is niet het werkelijke probleem. Ronnie zou misschien wel heel even boos geweest zijn als hij jou en mij daar samen had gevonden, maar dat was met een paar minuten wel weer over geweest. Het ging erom dat hij mij daar vond met dat enge mannetje Pilbeam. Ik had namelijk tegen hem gezegd, en dat was ook echt waar, dat ik die Giesel helemaal niet kende. Ja, dat, dat, dat zei hij tegen mij al in de taxi. Heeft hij... Wat, wat heeft hij gezegd? Tja, hij had kennelijk een ontzettende hekel aan die Pilbeam. Hij gedroeg zich uiterst verbitterd toen hij het over die man had... Ik probeerde hem nog zo goed mogelijk duidelijk te maken dat jij Pilbeam daar maar toevallig had ontmoet en dat je met mij naar Mario's was gekomen, maar hij wilde me niet geloven. Ik vrees, kindje, dat er niets anders op zit dan de hele kwestie over te laten aan de grote heelmeester tijd die alle wonden heelt. Een piccolo dwaalde zoekend door de lobby, kennelijk met een boodschap voor ene Mr. Gargery. Als ik hem maar te pakken kon krijgen en kon zorgen dat hij even naar me luisterde, ik heb helemaal niet de kans gekregen om het uit te leggen. Denk je dat hij het zich zou laten uitleggen, stel dat je de kans kreeg? Ik zou het in elk geval kunnen proberen. Hij zal toch wel zien dat ik echt van hem hou, als we even serieus met elkaar kunnen praten? Waarbij het probleem is dat jij hier bent en hij over een paar uur weer op uh, landing zit. Lastig, zei Hugo hoofdschuddend, ingewikkeld. Mr. Comedy, Mr. Comedy, vocaliseerde de piccolo naar de bijkomend. Mr. Comedy. Joe, riep Hugo. Mr. Carmady, telefoon voor u, meneer. Hugo's gezicht nam een vrome uitdrukking aan, als het portret van een heilige. Neem me niet kwalijk dat ik je heel even alleen laat, zei hij. Ik loop even snel naar de telefoon. Dat moet Millicent zijn. Zij is de enige die weet dat ik hier ben. Hij haastte zich er vandoor en Sue, die hem nakeek, barstte in snikken uit. Zij voelde haar verlatenheid dubbel zo erg, doordat ze hier opeens getuige was van een andere liefdesgeschiedenis die niet fout was gelopen. Het was alsof zij het telefoongesprek kon horen en Hugo's opgetogen reactie toen de stem van het meisje dat hij lief had uit de horen klonk. Ze vermande zich. Het was niet aardig van haar om jaloers te zijn op Hugo, alleen omdat hij wel gelukkig was. Plotseling zat ze op. Ze had een idee gekregen. Het was een even simpel als adembenemend idee. Er was lef voor nodig, een zekere brutaliteit. En het kon heel vervelend worden als het verkeerd uitpakte, maar op zichzelf was het een heel simpel plan. Yugo zei ze, zodra de gelukkige jongeling terug was en zich weer in de stoel naast haar had laten zakken. Yugo, moet je horen.'' ''Zeg Sue,'' zei Hugo. ''Ik bedacht opeens.'' ''Zeg,'' zei Hugo, ''luister nu toch even.'' ''Zeg Sue,'' zei Hugo.'' Dat was Millicent aan de telefoon. Oh ja, leuk zeg. Want je hoort, Hugo? Ze belde vanaf Blandings. Ja, 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 maar. En ze heeft zojuist onze verloving verbroken. Wat? Ze heeft onze verloving verbroken, Sakkerju, herhaalde Hugo. Hij wapperde dringend naar een passerende ober. Breng eens een speer en brandy met soda, zei hij. Zijn gezicht was bleek en vertrokken. Een beetje een stevige brandy met soda, alsjeblieft. Ben niet met soda, meneer. Ja, zei Hugo. En een beetje steviger. Hoofdstuk zes. Sue heeft een idee. staarde hem verbijsterd aan. "Jullie, Jullie verloving verbroken? Onze verloving verbroken. In ogenblikken van spanning zijn het altijd de domste vragen die in een mens opkomen. Weet je dat zeker? Hugo produceerde een geluid dat klonk als het barsten van een papieren zak. Zelf zou hij desgevraagd hebben gezegd dat het een vreugdeloze lach was. Of ik het zeker weet? Nou, reken maar maar waarom dan? Ze weet alles. Alles wat? Gewoon alles, sufkop, zei Hugo, die in zijn ontsteltenis de hoffelijkheid van de comedies uit het oog verloor. Ze heeft ontdekt dat ik gisteravond met jou ben uitgegaan. Wat? Ja, dat. Maar hoe dan? De papieren zak barstte opnieuw. Een intens, bittere blik verscheen in Hugo's ogen. Als ik ooit die slijmerige, gluiperige pilbie met zijn vette haar nog eens tegenkom, zei hij, dan kan hij maar beter meteen zijn laatste gebedje zeggen. Als hij daar nog tijd voor heeft, voegde hij eraan toe. Hij nam de brandy met soda aan die de ober hem bracht en keek soe verdwaasd aan. V- voor jou ook zoiets? Nee, dank je wel. Zoals u wilt. Het is voor een man in mijn positie niet gemakkelijk zich te realiseren, zei Hugo onder het nemen van een diepe teug, dat het ook mogelijk is een brandy met soda van de hand te wijzen. Uit mezelf zou ik daar niet zo op gekomen zijn. Zo was een meisje met een gouden hart. Bij deze tragedie vergat ze bijna haar eigen zorgen. Vertel me er alles van, Hugo. Hij zette het lege glas neer. Ik ben gisteren uit Blandings hierheen gekomen, zei hij, om bij het Argus detectivebureau te gaan vragen of ze een mannetje konden sturen om een onderzoek in te stellen naar de diefstal van Lord Amsworth Varken. Over dat varken had Sue wel meer willen horen, maar ze begreep dat dit niet het moment was voor dat soort vragen. Ik ging dus naar dat detectivebureau en daar heb ik met die Pilbeam gesproken die daar de baas van is. Daar had Sue ook al een vraag bij, maar opnieuw zag ze er vanaf die te stellen. Ze voelde zich alsof ze aan een sterfbed zat en naar de laatste woorden van de stervende luisterde. Bij dat soort gelegenheden val je iemand niet in de reden. Maar ondertussen, sprak Hugo toonloos verder, had Millicent, van wie ik dat nooit verwacht had, ik heb haar altijd beschouwd als een blanke, onschuldige ziel het Argus-detectiefbureau al gebeld en ze opgedragen mij te volgen en het verslag van mijn bezigheden aan haar uit te brengen, omdat ze vermoedde dat ik in Londen iets van plan was wat niet door de beugel kon. Door haar beugel! En kennelijk had ze Argus juist aan de telefoon gehad en hun verslag gekregen toen ze mij daarnet opbelde. Dat vertelde ze me allemaal in korte venijnige zinnetjes en ze voegde eraan toe dat als ik dacht dat wij nog steeds verloofd waren, ik drie keer mocht raden maar om me de moeite te besparen gaf ze me meteen het antwoord erbij en dat luidde, geen huwelijksklokken voor Hugo. En dan te bedenken, zei Hugo terwijl hij zijn glas oppakte en het zorgvuldige inspectie met een teleurgestelde blik weer neerzette, dat ik nog geintjes heb staan maken met die slijmerige stinkzwam van een pilbeam over het achtervolgen van mensen en het verslag uitbrengen over hun doen en laten. Ja, echt waar, vrolijke geintjes heb ik staan maken met die man. Toen ik wegging uit zijn kantoor hebben we gewoon nog een beetje lollig staan doen. Vrolijk en opgewekt loop ik de deur uit, volkomen zorgeloos en zonder te weten dat bij elke stap die ik doe een van zijn bloedhonden mij op de hielen ziet. Ha, nou, alles wat ik ervan zeggen wil, is dat als Ronnie op Pilbim's bloed uit is en daar twijfel ik niet aan, hij toch eerst even zal moeten wachten tot ik er mijn portie van heb gehad. Sue als vrouw gaf die andere vrouw de schuld. ''Die Millicent kan volgens mij geen erg aardig meisje zijn,'' zei ze pinnig. ''Millicent is een engel,'' zei Hugo, ''altijd geweest. Alom geprezen, haar neem ik niets kwalijk.'' ''Nou, ik wel?'' ''Ik niet.'' ''Ik wel?'' ''Goed, dat moet jij weten,'' zei Hugo, schouderophalend. Hij wenkte de ober. ''Nog een keer hetzelfde, alsjeblieft.'' ''Nu doe ik het zeker,'' zei Sue. Haar ogen fonkelden, haar kind stak resoluut vooruit. ''Wat doe je zeker?'' Terwijl jij aan de telefoon was, kreeg ik een idee. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ideeën, zei Hugo Massas, maar op dit moment heb ik maar één idee, dat ik die gladjakken van een pilbiem in mijn handen moet zien te krijgen, en dat ik hem dan zijn glibberige nek omdraai, tot zijn vettige hoofd los over de grond rolt. Wat doen jullie zoal hier, vroeg ik hem, voetafdrukken opmeten? Mensen volgen en verslag uitbrengen van hun doen en laten, zei hij. (lacht) Haha, lachte ik zorgeloos. (lacht) Haha, lachte hij. Gein en plezier alom. En al die tijd? Hugo, je moet even naar me luisteren. En weet je welke bittere gedachte er nu aan mij knaagt? Dat ik niet eens de kans zal krijgen met mijn blote handen zijn darmen uit te rukken. Want ik moet terug naar Planings met de trein van veertien uur vijftien. Anders ben ik een baantje kwijt. Ik moet hem onaangetast in zijn schuilhol achterlaten... waar hij kan gniffelen over mijn tegenslag... en het doen en laten kan gaan volgen en verslaan van andere arme sukkels. Hugo! De gebroken man streek met een vermoeide hand over zijn voorhoofd. Zei je iets? Ja, ik ben al tien minuten lang iets aan het zeggen... maar je luistert helemaal niet. Nou, zeg op dan, zei Hugo... en begon lusteloos aan zijn tweede hartversterking. Heb je wel eens gehoord van een zekere Miss Shoemaker? ja die naam komt me bekend voor. Wie is dat? Dat ben ik. Gekweld nam Hugo het glas van zijn lippen. Ja, vertel nu even geen onzin aan een man met een gebroken hart, vroeg hij smekend. Wat bedoel je? Ronnie nam me pas geleden mee in zijn auto en toen kwamen we Lady Constance Keeble tegen. oh een vreselijk mens, zei Hugo. Altijd geweest. Zo staat ze bekend in heel Shropshire. Ze dacht dat ik Miss Schoonmaker was. Hoezo? Omdat Ronnie zei dat ik dat was. Hugo slaakte een wanhopige zucht. Ingewikkeld, ingewikkeld, mijn hemel, wat ingewikkeld. Nee hoor, het was allemaal heel eenvoudig en heel vanzelfsprekend. Ronnie had me juist over dat meisje verteld, die Miss Shoemaker, die, dat hij haar in Pierre iets had ontmoet en dat ze naar Blandings wilde komen enzovoorts. En toen hij zag dat Lady Constance ontzettend wantrouwig naar mij keek, kwam mij plotseling op het idee om dan maar te zeggen dat ik haar was. Dat, dat jij Lady Constance was? Nee, idioot. Miss Miss Shoemaker. En nu ga ik haar een telegram sturen. Lady Constance, niet Missioenmaker voor het geval je dat vragen wilde. Om haar te zeggen dat ik op weg ben naar Blandings. Zogenaamd als die Missioenmaker, ja. Hugo schudde zijn hoofd. Kan niet. Hoezo niet? Volkomen onmogelijk. Hoezo? Lady Constance verwacht mij, gebruik je verstand. Ja, dat doe ik juist. Ik gebruik mijn verstand. Er is iemand anders die onzin loopt uit de kraam en ik wil geen namen noemen, maar dat ben jij. Besef je dan niet dat op het moment dat jij daar op de stoep staat... die missionmaker natuurlijk daar aankomt in hoogst eigen persoon... zodat je hele plannetje in duigen valt? Wel, nee, die komt helemaal niet. Waarom niet? Omdat Ronnie haar een telegram gaat sturen... zogenaamd afkomstig van Lady Constance... waarin staat dat er roodvonk heerst of iets dergelijks op Planting's Castle, en dat ze maar beter niet kan komen. Hugo's houding van laaddunkende kritiek gleed van hem af als een te wijde jas. Hij ging recht overeind zitten... Hij was zo getroffen dat hij zijn brandy met soda omstootte zonder er zelfs maar een spijtige blik aan te wijden. Hij liet het onopgemerkt in het tapijt trekken. Zo! Als ik eenmaal op landings ben, kan ik met Ronnie praten en kan ik hem wel tot reden brengen. Precies. En dan kun jij, Millicent, wel duidelijk maken dat helemaal geen kwaad in school dat wij samen uit waren omdat ik met Ronnie verloofd ben. Inderdaad. Zien daar iets over het hoofd? Nou, ik dacht het niet. Behalve dan dat jij ons waarschijnlijk al na vijf minuten door de mand laat vallen door Sue tegen me te zeggen. Hugo maakte een zorgeloos armgebaar. Maak je daarmee geen zorgen over, zei hij, want als ik dat doe, maak ik het meteen weer goed door te zeggen dat ik shoe bedoelde, een soort afkorting van Shoemaker. Ga er nu maar gauw nog een telegram sturen. Blijf telegrammen sturen. Laat niets aan het toeval over. Stuur er een dozijn. Hij legt er een beetje dik op. Zeg maar dat kasteel Blandings zwaar getroffen is door diverse epidemieën. Niet alleen Roodvonk. Roodvonk en de bof. Om haar te zwijgen van tennisarm, suikerziekte, gordelroos, de mazelen en de paardenborm. Dat is een geweldig idee, Suzanneke. Zet hem op! Hoofdstuk 7 Een klusje voor Percy Pilbeam. De zon nodigde ieder weldenkend mens uit om naar buiten te komen en te genieten van haar warme stralen. En scheen ook naar binnen door de ramen van de grote bibliotheek op Kasteel Blandings. Maar Clarence, de negende graaf van Emsworth, die normaal gesproken veel van de zon hield kon er deze keer niet vrolijk van worden. Hij zat met nietsziende ogen voor zich uit te staren, zijn gezicht vertrokken, zijn pensnee scheef op zijn neus en met een das die erbij hing als een verlepte graflelie. Hij zag eruit als iets dat de dierenpreparateur had klaargelegd om op te zetten. Een moralist die Lord Emsworth er zo treurig bij had zien zitten, zou wellicht pedant hebben opgemerkt dat er ook een keerzijde is aan de medaille voor aristocraten met een groot vermogen en een uitstekende spijsvertering. Onbeperkte rijkdom, zou hij tergend hebben opgemerkt, maakt een mens zwak en onzelfstandig. En in deze wereld vol gevaren en onzekerheden, waar er op ieder moment van alles zonder voorafgaande waarschuwing zomaar op je hoofd terecht kan komen, dient een mens wakker en weerbaar te zijn. Wanneer de gewone burger door een aanzienlijke ramp wordt getroffen, dan is hij daarop voorbereid. Het jarenlang missen van de trein van 8.45 uur 45, s'avonds de hond uitlaten in een druiderige regen, het voortdurend te kampen hebben met een rokerige en slecht trekkende schoorsteen, en s'morgens aan de ontbijtafel voor de zoveelste keer moeten vaststellen dat iemand de toast heeft laten verbranden, die dingen leggen een taaie, beschermende laag om zijn ziel, zodat hij er klaar voor is wanneer de familie van zijn vrouw langdurig komt logeren. Lord Emsworth had niets van dit soort heilzame training mogen ondergaan. De schikgodinnen hadden tot dan toe nooit iets anders gedaan dan manieren verzinnen om hem te verwennen. Hij at goed, hij sliep goed en hij had geen geldzorgen. Hij kweekte de fraaiste rozen in Shropshire. Hij had dat jaar de eerste prijs gewonnen voor pompoenen op de provinciale landbouwtentoonstelling, iets wat hem nog nooit eerder gelukt was. En vlak voor het moment waarop de gebeurtenissen uit dit boek een aanvang nemen, was zijn jongste zoon, Frederik getrouwd met de dochter van een Amerikaanse miljonair en was 3000 mijl van kasteel Blandings verwijderd gaan wonen met een enorme hoeveelheid mooi diep water tussen hen in. Lord Amsworth zag zichzelf als de verwende lieveling van het lot. Kan het ons dan verbazen dat hij zich bij de plotselinge verraderlijke slag die hem getroffen had volkomen verbijsterd voelde en er hulpeloos en verslagen bij zat? Mogen wij ons er dan over verwonderen dat de zonneschijn hem niet kon bekoren? En is het dan niet volkomen terecht dat hij daar zat met een brok in zijn keel als een struisvogel die een koperen deurknop probeert door te slikken? De antwoorden op die drie vragen luiden in dezelfde volgorde nee, nee en ja. De deur van de bibliotheek ging open en op de drempel verscheen de zwierige gestalte van zijn broer Gellehead. Lord Emsworth zette zijn pens nee recht en keek hem angstig aan. Hij wist hoe weinig tact de hoogwelgeboren Gellahed wist te tonen in zijn schrijfstijl, hoe weinig respect en hij wist hoe matig zijn belangstelling was voor de strijd om de hoogste overwinning in de vette varkensklasse. Hij vreesde daarom dat Gellahed hem alleen maar pijnlijk met een of ander flauw grapje zou bespotten om zijn recente verlies. Er was echter geen spot te ontdekken op het gezicht van zijn broer maar een ernst die hem sierde. Lord Emsworth voelde zich opgelucht en al bijna getroost. De hoogwelgeboren Gellehead nam een stoel, trok de knieën van zijn broek op, schraapte zijn keel en begon te spreken op een toon die eenvoudig niet sympathieker en gepaster had kunnen zijn. Een berooide geschiedenis dit, Clarence? Afschuwelijk, beste keel. Wat denk je eraan te gaan doen? Lord Emsworth haalde hulpeloos zijn schouders op. Dat deed hij eigenlijk altijd wanneer men hem vroeg wat hij van plan was ergens aan te gaan doen. ik ben, ben ten einde raad, bekende hij. Ik, ik heb geen idee wat, 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 wat ik zou kunnen doen. Wat, wat de jongen van Carmody me heeft verteld, heeft al mijn plannen in de war gegooid. Carmody? Ja, ik had hem naar het Argus Detective Bureau in Londen gestuurd om een detective in te huren. Dat, dat is een bureau waar Sir Gregory Parslow het wel eens over heeft gehad toen we nog wat beter met elkaar omgingen. Hij zei toen tegen mij op een veelbetekenende manier, als je het mij vraagt, dat als ik ooit een probleem had dat deskundig en tactvol moest worden opgelost, ik vooral naar die... Uh... Die lui moest gaan. Ik maakte eruit op dat ze hem wel eens hadden geholpen in een kwestie... waarvan hij mij de, de, de details liever niet toevertrouwde... en dat hij heel tevreden over ze was geweest. Parslow, zei jonker Gallagher en hij snoof. Huh. Ja, ja, da- daarom had ik uh, kamer die naar Londen gestuurd... om aan die mensen te vragen de keizerin voor me op te sporen. Maar, maar nu krijg ik van hem te horen dat zijn reis te, te vergeefs is geweest... Ze, ze, ze weigeren daar categorisch om naar verdwenen varkens te zoeken. Des te beter. Wat, wat, wat bedoel je? Dat kan je een fikse uitgave besparen. Het is helemaal niet nodig om geld te verspillen aan dure detectives. Ja, ja maar ik dacht dat wellicht de professionele blik. Hè? Ik kan je zo wel zeggen wie de keizer in heeft. Dat weet ik de hele tijd al. Wat? Ja, maar natuurlijk. het. Ja, maar dat is toch zo duidelijk als, als, als twee keer twee vier is? Lord Emsworth frummelde wat met zijn vingers. Oh, oh ja? vroeg hij twijfelachtig. Ik heb zojuist even met Constance gepraat. Constance? Lord Emsworth opende trillend zijn mond. Z- zij, zij, zij heeft mijn varken toch niet? Ik heb zojuist even met Constance gepraat, herhaalde Jonker Gellehead, en ze heeft me een paar lelijke scheldwoorden toegevoegd. Ja, dat, dat, dat doet ze soms, Ja, zelfs toen we nog klein waren, weet, weet, weet ik nog. Hele lelijke scheldnamen. Seniele oude lastpost was er een van en bemoeizieke bejaarde pinguin een andere. En alleen maar omdat ik tegen haar gezegd had dat de keizerin van Blandings natuurlijk was gestolen door die bliksemse Gregory Parslow. Parslow? Ja, Parslow. Maar dat ligt toch voor de hand? Ik zou gedacht hebben dat zelfs de eenvoudigste van geest dat wel begrepen zou hebben. Van jongs af aan had Lord Emsworth een geest bezeten die zo eenvoudig was als een geest maar kan zijn zonder dat er sprake hoefde zijn van opname in een speciale inrichting. Toch kon hij zich niet meteen vinden in de theorie die zijn broer opperde. Pa pa pa, parslo Hij blijft dan niet de hele tijd parslo zeggen. Ja, maar, maar, maar mijn beste mijn beste keilheid. Dat is toch logisch? Denk je, denk je dat heus? Natuurlijk denk ik dat. Ben je vergeten wat ik je pas geleden nog verteld heb? Eh, uh, ja, zei Lord Emsworth. Hij vergat altijd wat mensen hem pas geleden verteld hadden. Over die bliksemse parslo, zei Jonker Gallagher ongeduldig, over die gemene streek die hij uitgehaald had met mijn hond Thouser. Lord Emsworth schrok, opeens wist hij het weer. Ik kwam een harde uitdrukking in de ogen achter zijn pensnee, die door de opvinding weer helemaal scheef was gaan staan. O oh, oh, oh ja, tuurlijk, natuurlijk Tausser je, je, je hond, ja nee, dan, nu wil ik het weer. Daar had hij iets mee uitgehaald, en nu heeft hij iets uitgehaald met de keizerin verdraaid naar van Toe Clarence gebruikt er je verstand, wie anders dan die bliksemse Parslow heeft er belang bij dat de keizerin wordt uitgeschakeld. En zou die varkensknecht van hem die die brotherhood, of hoe die heet mag, overal drie tegen één geboden hebben op de trots van Matchingham als er geen plannetjes in de lucht hadden gehangen? Huh? Ik heb je toen al meteen gezegd dat daar een luchtje aan zat. Het bewijs was vernietigend, maar toch bleef Lord Emsworth aan twijfel ten prooi. Hij wist natuurlijk al lang dat sir Gregory Parslow, Parslow een gids zwarte ziel had. Maar zou de man werkelijk in staat geweest kunnen zijn... de misdaad van de eeuw te plegen? Een medeland-eigenaar? Een vrederechter? Een man die pompoenen kweekte? Een edelman? Maar, 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 maar uh, een man uh, in Parslows positie... Hoe bedoel je een man in Parslo's positie? Denk jij dan dat iemand van aard verandert alleen omdat de neef van hem het hoekje omgaat en hij een adellijke titel erft? Heb ik je niet al duizend keer gezegd dat ik die bliksemse Parslo al mijn hele leven ken en van heel nabij ken? Hij is altijd zo link geweest als een looie deur en zo vals als een papegaai. Vraag het maar aan iedereen die in de tijd in dezelfde tenten kwam. Als ze Parslo zagen aankomen huiverden zelfs de sterkste keels en stopten ze hun kostbaarheden veilig weg. Hij had geen cent, maar dankzij zijn gladde tong leefde hij als een prins. Toen ik hem voor het eerst zag, woonde hij langs de rivier in Shepperton. Zijn oude vader, de deken, had een afspraak met de kroegbaas daar... dat hij hem alleen een slaapplaats en ontbijt zou geven en verder niets. Als hij eten wilde, moest hij dat zelf maar verdienen, had de oude heer gezegd. En weet je hoe hij dat dan verdiende? Hij had die straathond van hem, Benjo. Kunstjes geleerd. En die deed hij dan als er toeristen kwamen in van die bootjes. En dan sprak hij de mensen aan en vroeg ze of zijn hond hen niet lastig viel. En dan bleef hij met ze staan praten tot ze gingen eten. En dan liep hij mee en begon op de wijnkaart te kijken. En voordat ze wisten wat er aan de hand was... bulkte hij van hun champagne en hun sigaar. Dat soort kerel was die bliksemse paarslo. Ja, ja, maar, 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 maar ondanks. Ik weet nog dat hij een keer helemaal opgewonden naar me toe kwam rennen... voor de deur van het café daar. De vrolijke molenaar heette die kroeg. Kom gauw mee naar binnen, zei hij. Ze hebben een nieuw meisje achter de tap en die weet nog niet dat ik hier niks op de pof krijg. Maar, 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 En als die bliksemse Parsloe denkt dat ik een bepaald incident vergeten ben dat in de vroege zomer van 95 heeft plaatsgevonden, dan vergist hij zich deerlijk. Ik kwam hem tegen op de heymarket en hij nam me mee naar de twee gansjes voor een borrel. In dat pand zit nu een hoedenwinkel. En nadat we die borrel gedronken hadden, haalde hij een of ander rottig soort tolletje uit zijn zak, zo'n ding met cijfertjes rondom. Hij zei dat hij het op straat gevonden had en vroeg zich af wie zulke grappige speeldingetjes eigenlijk bedacht. Hij stond erop dat we het zouden uitproberen met een halve kronos inzet. Jij de evennummers, ik de oneven, zei die bliksemse Parslow. En voor ik eindelijk weer met moeite de frisse lucht had weten te bereiken, was ik tien pond, zeven shilling en zes pennies lichter. Pas de volgende ochtend hoorde ik van iemand dat ze die bliksemse dingen zo maken dat als je het steeltje indrukt en de verkeerde kant op draait, je altijd een even nummer krijgt. En toen ik hem de volgende middag vroeg dat tolletje nog eens te laten zien, beweerde hij dat hij het verloren had. Dat is het soort van kerel dat die paarslo is. En nu wil jij mij laten geloven dat hij alleen doordat hij een titel geërfd heeft en op het platteland is komen wonen, opeens zo netjes en eerlijk is geworden dat hij er niet eens meer over zou piekeren om zo'n streek uit te halen met een varken. Lord Emsworth richtte zich op. De groeiende bewijslast had hem volkomen overtuigd. Zijn ogen glommen en hij ademde zwaar. De de, de, de schurk. Een harde rak, altijd geweest. Wat wat zal ik doen? Doen? Je moet daar naartoe gaan. Je moet moet hem confronteren. Confronteren? Ja, kijk hem recht in de ogen en confronteer hem met zijn misdaad. Ja, dat, dat, dat zal ik doen. En, 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 en wel onmiddellijk. Ik kom met je mee. Ik zal hem recht in de ogen kijken en hem confronteren. En, 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 en hem confronteren. Lord Emsworth had inmiddels de hal bereikt en keek opgewonden naar links en naar rechts. Maar waar, waar voor de duivel is mijn hoed? Ik kan ergens mijn hoed vinden. Altijd maakt er iemand mijn hoed kwijt. Ik wil niet meer hebben dat iemand mijn hoed kwijt maakt. Maar je hebt niet per se een hoed nodig om de dader te confronteren met de diefstal van jouw varken. zei Jonker Gallagher, die goed thuis was in de gewoonten en gebruiken van het beschaafde deel der mensheid.